0: Nós vamos ler três textos da palavra de Deus. Que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Reis, Segundo Reis, capítulo 4, Segundo Reis, nós vamos ler a nossa meditação 4:32. Fala de três ressurreições. E tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou. Andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este expirou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés, pastor Nelson, e sua esposa. E prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu verso, agora nós vamos para Atos, Lucas, perdão, capítulo 7, verso 11, dia subsequente, um dia depois, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, Naim é uma cidade pequena, tipo de um povoado, ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Então tinha uma multidão que vinha com alguém e uma multidão que acompanhava outro. Vendo-a o Senhor, ele se compadeceu dela e disse, não chores, mandar alguém parar de chorar em velório é difícil. Chegando-se, tocou o esquife, esquife é o caixão. E parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo... Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviziância. E nós vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 32 mais uma ressurreição poderosa de alguém que havia morrido. E havia em Jope uma discípula, 36, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. O cenáculo é o lugar que as pessoas oravam. E versículo 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram dois homens que lhe pediram, não demores em vir ter conosco, talvez para fazer ofício fúnebre. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera. Era uma pessoa muito piedosa. Mas Pedro, tendo feito para sair todos, pondo-se dos joelhos, orou e voltando para o corpo, disse, Tabita, Dorcas, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. 42. Isso tornou conhecido por todo Jope. E muitos creram no Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Na sua casa também. Agora você vai assentar-se. Terminou de sentar, você bata a palma e dá glória a Deus. A pregação de hoje ela tem tudo a ver com a festa nas águas. É uma pregação intencional aquilo que vai acontecer. Se eu quero laranja, eu planto um pé de laranja. Se eu quero banana, eu planto uma bananeira. Se eu quero jabuticaba, uma jabuticabeira, e assim por diante. E o culto hoje é intencional para você que não conhece a Cristo, está pela primeira vez, para você que já é frequentador e conhece a fé. Porque essa semana nós vamos ter a festa nas águas. Um grande movimento de evangelismo, e evangelização desta igreja. E nós temos Elias e Cristiano sua esposa, nós temos a mão, que é um instrumento que eu uso para trazer coisas para mim. Com a mão, eu pego. Com a mão, eu toco. Com a mão, eu retenho. Com a mão, eu seguro. Quando Jesus cura o homem das mãos mirradas na Bíblia, era uma mão que não retinha aquilo que conseguia. Qualquer dia desse, eu prometo que eu prego essa pregação para que aquilo que chega na nossa mão não escape mais. Você possa reter as bênçãos e continuar a caminhar para outros. Você pode dar um glória a Deus por isso. Mas aquele homem foi curado porque a sua mão era mirrada e a mão foi estendida e ficou sã. Agora aquele homem retinha coisas com a sua mão. E no mundo espiritual, no mundo espiritual, nós usamos a fé. A fé. A fé é a forma com que a gente possui as coisas de Deus espiritualmente. E só tem uma forma da fé crescer. Só tem uma forma. A fé não cresce, irmãos porque eu sou amigo do fulano, do beltrano. Por sinal, às vezes a fé até diminui por causa de amizades. Relacionamentos são bons, mas a fé de uma pessoa ela é acrescentada na vida por causa da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, no mundo físico eu uso a mão, no mundo espiritual eu uso a fé. E aqui nos três textos que nós lemos, os três personagens da ressurreição, usados para trazer de volta quem tinha morrido, usou as mãos. E os três mortos foram tocados, Bruno e Cosmo, e ao serem tocados, reagiram. Esse é o poder da fé. A fé faz com que as pessoas reajam a fé faz com que as pessoas tenham iniciativa. Nós estamos aqui hoje, passando muita gente aqui nos Três Cultos, tivemos dois de manhã agora, muita gente na rede social, porque é o poder da palavra de Deus, é o poder da fé que nos prende. E aquele primeiro morto, Eliseu, era o profeta. E Eliseu, como profeta de Deus... Agora ele estava numa situação assim muito interessante, numa situação assim muito posicionada. Porque Eliseu, irmãos, ele foi ajudado pela Sulamita, Sunamita, ou Sulamita, moradora de Sunem, que era uma pessoa, uma mulher muito educada, próspera, que ajudou Eliseu, quando ele passava por aquele lugar, ela fez um quarto para ele dormir, ela colocou uma cama, ela colocou uma mesa para ele poder ouvir, estudar a Bíblia, a palavra, o pergaminho. E um dia Eliseu falou para Geazi, seu moço, Geazi, essa mulher tem sido tão boa com a gente, o que, que a gente pode fazer para ajudá-la? Eliseu ouviu de Geazi, ela não tem filho. Aí ele orou a Deus. Deus concebeu uma gravidez para aquela mulher e nasceu um filho. E ela ficou muito feliz. Mas antes ela disse para o profeta, não minta para mim. É tudo o que eu quero. É uma criança. É um neném. Não minta para mim. E aí, irmãos, nasceu a criança. Com seus 14, 15 anos, a criança morreu. Quando a criança morre, quem que ela procurou? O profeta. Muitas vezes a gente procura reclamar para pessoas que só vão ouvir e vão propagar a notícia ruim que aconteceu conosco. Mas quando procurou o homem de Deus, o homem de Deus intercedeu e falou assim, vamos lá. Onde está a criança? Sabe onde estava? Na cama, no quarto que Eliseu ocupava quando visitava Sunem. Hum, responsabilidade. Difícil. Eliseu passou um filme, ela não pediu eu que ofereci. Agora tem que dar uma solução. Eliseu coloca a mão dele. Na mão do menino. Eliseu deita sobre o menino. Eliseu aquece o corpo do menino pelo poder da, da ressurreição do Deus Todo-Poderoso. E Eliseu, depois de fazer isto, dá voltas em volta da cama, sopra sobre o menino, aspira sobre o menino, e o menino ressuscita. A mão. Milagre da ressurreição. Ressurreição física. Vamos lá. Jesus está pregando. A multidão está acompanhando. Os sinais estão acontecendo. E o povo seguindo. Porque se tem uma coisa que enche a casa, é milagre. Milagre faz com que as pessoas sejam atraídas. E eu quero profetizar na sua vida e na sua casa, tem milagres sobre a sua casa. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim, Existem milagres sobre a minha casa. E os milagres existem para que a gente possa aumentar a nossa fé. E Jesus está agora com aquela multidão da alegria. Se eu fosse pregar só sobre isso, eu ia falar da multidão da alegria que estava vindo com Jesus. Mas enquanto um chora, Outros vendem lenço. É a vida. Enquanto uns riem, outros têm dor. Enquanto uns trazem um carro para o pastor consagrado no final do culto, outros choram que um acidente aconteceu. A vida é assim. Vinha vindo uma outra multidão saindo do povoado de Naim. Uma viúva. Uma mulher que já tinha perdido o seu marido, agora perdeu o seu filho. Agora ela seria sozinha. E a multidão vinha vindo com ela. Vinha vindo as carpideiras que choravam, vinha vindo os amigos. E era normal, quando você cruzasse um cortejo fúnebre, você teria que acompanhar o cortejo. Sabe o que aconteceu? Jesus parou o cortejo. A multidão do choro com a multidão da alegria. A multidão da desesperança com a multidão da esperança se cruzam. Alguém vai sair vencedor. A morte não tem poder sobre a vida mais. Porque a morte foi vencida por Cristo. E agora Jesus toca o esquife. Dona Isa, Maria Isa. Quando tocou o esquife, o menino levantou. Com que Jesus tocou o esquife? Com a sua mão. Um instrumento de tocar, de pegar, de trazer, de possuir, de reter. Aquele menino levanta. A multidão ficou eufórica. Passou um tempo. O próprio Cristo é ressuscitado. E ele delega poder para a igreja começar a obra. E entre essa igreja está Pedro o apóstolo. O Pedro, um homem de fé e de confiança em Deus. Em Jope tinha uma, uma crente boa, mas pensa numa mulher boa, porque tem gente que depois que morre fica bom. Um dia, alguém me contou que o pastor estava fazendo o um velório de um diácono e o pastor conhece o diácono da igreja. E o pastor falou assim no velório, meu Deus e meu pai, que diácono maravilhoso, que homem exemplar, que pessoa amável. A viúva só deu uma olhadinha assim, está falando do meu marido? Que homem educado, ela falou assim, o quê? A viúva até parou de chorar. Se eu tivesse autoridade agora para orar para ele ressuscitar, eu oraria. A viúva parou de chorar mesmo. Deu dois passos para trás. Foi lá no cantinho do pastor, estava falando e falou assim, Se me... seja besta. Se ele ressuscitar, o senhor vai levar para sua casa. Porque o homem que o senhor está falando não é esse. Presta atenção, mas essa mulher era boa. Educada, discípula. Sabe o que ela fazia? Ela cuidava das viúvas. Gente boníssima, da mais alta estirpe de fé. Dorcas ou Tabita. E ela morreu. Porque morre gente boa, morre gente ruim, morre de... todo dia, irmão. Todo dia morre. Dia desse, alguém ligou em casa, eu estava com um espírito bom de brincar, eu falei assim, funerária Santa Luzia, sua morte é a nossa alegria. A pessoa, por um minuto, deu uma titubeada, desligou, aí depois ligou de novo, assim, ah, é o pastor, né? Eu falei, é o pastor. Morre gente todo dia. Mas Pedro estava ali em Lida, chamaram o Pedro, ele vai para Jope. Colocaram ela no lugar de oração. Pedro vai lá, talvez, chamado para fazer o ofício fúnebre. E ele fala assim, Tabita, levanta-te. Um dia ele tinha visto Jesus falar, Talita, come. Levanta, menina. Agora ele fala, Tabita, levanta-te. A mulher levantou. Irmão, eu queria ver se você estivesse na sala. A mulher levantou, sentou-se. Pedro estendeu o que para ela? A mão. Tocou na mão dela, a levantou e foi mostrar para as viúvas: oh, para de chorar, porque Dorcas reviveu. Dá um glória a Deus por isso. Mas essa, a Dorcas voltou a morrer e morreu. O menino da. da de Sunem, voltou a morrer e ficou morto. O filho da viúva de Naim morreu depois disso, depois de ter vivido um tempo, foi sepultado e não ressuscitou mais. Porque essa é a morte física. É a morte que todo mundo um dia vai passar. A Bíblia fala da duração de vida, Marcelo. A Bíblia fala que o homem pode viver até 80 anos. Hoje, com, as, com a medicina avançada, hoje, com os remédios, com os protocolos de saúde, que se uma pessoa realmente obedecer, ela vive com 80 anos e vive bem, vive bem. O, eu tenho um conhecido tem 68 anos de idade e joga bola que nem criança. Tem pastores com 80 anos que estão pregando o evangelho e fazendo três, quatro cultos de domingo. Porque pregar cansa. Eu estou numa sequência de pregação de sexta, sábado, duas vezes, domingo, hoje três, daqui a pouco tem um quarto culto para ir ainda, que vai terminar mais tarde. Eu só preciso descansar a garganta. Descansou, ela volta a funcionar de novo. Cansa pregar. E tem pregadores aí com 80 anos pregando e com saúde de ferro. Porque hoje, mais, existe um limite para todo mundo. Desde criança eu escuto minha mãe falar, ninguém fica para semente. Chega o dia de todo mundo. Isso é a morte física, inevitável. Fala comigo assim, morte física, inevitável. Ela chega. E Salomão fala assim, tem mais alegria, num velório, numa tem mais sabedoria num velório do que numa casa de festa. Porque no velório é o fim de todo mundo. Essa morte, Newton, é inevitável. Mas existe uma outra morte. Essa é pior. Porque o homem, o ser humano, ele é trino. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Corpo é o físico, alma é a mente. Espírito é o que você é, eterno, para sempre. E esse Espírito eterno tem um lugar de descanso para ele ou de condenação. Mar Marcos Rafa 16, 15 diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16 diz assim, ó. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, existe o céu e existe o inferno. E por que, que existe o um inferno? Porque Deus colocou, determinou que as pessoas, ainda bem que não sou eu, não é nenhum de vocês que tem a chave do inferno ou do céu. Porque a maldade do coração do homem, você mediria diria se a pessoa pode ir para o inferno ou para o céu, segundo a sua justiça. Mas a, a, a justiça de Deus tem uma régua chamada misericórdia. E essa misericórdia fala forte no nosso coração. Ao homem está destinado a morrer uma vez só. Vindo depois o juízo. E por quê? que existe uma outra morte espiritual que toma conta do ser humano. Vou explicar para você. Porque espiritualmente falando, presta muita atenção, porque isso é sério e vai te ajudar muito. Espiritualmente falando, o homem não foi feito para morar no inferno, e sim para morar eternamente, num lugar preparado por Deus. Só que aconteceu um fato chamado Jardim do Éden. Deus cria Eva e cria Adão. Adão e Eva. E dão a eles condições de morar no Jardim do Éden. E eles eram os guardas daquele jardim. Só que no caminho existia uma regra. De todas as árvores que tem no jardim, você pode comer. Só não coma da árvore que do conhecimento do bem e do mal. Que fruto era essa? A Bíblia não fala. Só fala que era agradável aos olhos e desejável. Você acha que você vai ser tentado com alguma coisa esculhambada? Você acha que você vai ser tentado com uma coisa feia? Não. É algo imponente, é algo que vai ser atra... atraído pelos teus olhos, porque pelos olhos entra a cobiça em todas as áreas. Não é em uma, em duas, três, quatro, cinco, em todas as áreas, pelas concupiscências dos olhos. Começa a aparecer o desejo. Eva foi parar em frente à árvore de conhecimento do bem e do mal. Ah, era maçã, pastor? Não, não era. Por que, que desenha-se maçã hoje? Porque a maçã é bonita, é vermelha, é agradável. Mas tem gente que não come maçã. Mas aquela fruta chamou a atenção de Eva, que parou, tomou do fruto e comeu. Passou para o seu marido que comeu também. Quando eles comeram, eles olharam para si e eles viram que estavam nus, eles ficaram com vergonha e se esconderam. Eles viram a sua nudez. E eles correm e se escondem. E Deus visitava eles. Ivan, presta atenção, coisa mais linda, Ivan. Deus vinha todas as tardes bater um papo com eles. Na viração do dia. Tom e Fernanda, Deus chegava lá conversar com Adão. E aí Deus chama Adão, Eva, cadê? Eles se esconderam, pegaram folhas, cobriram a sua nudez. E Deus vem e fala para eles assim, o que aconteceu? E aí vem aquelas transferências de responsabilidade. Eva pega e fala, Adão falou assim, foi a mulher que o senhor me deu, culpou até Deus. A mulher que o senhor fez para mim, fez com que eu pecasse. Eva falou assim, foi a serpente, essa enganadora aqui. A serpente olhou para trás e sobrou. Aí Deus começa os castigos. Porque o perdão Deus dá, mas a responsabilidade você as tem que receber. Serpente, rastejarás e comerá o pó da terra. Ah, quer dizer que serpente não rastejava? Talvez rastejava e talvez era opcional. Agora vai rastejar. Já viu cobra subindo na parede? É. Sangue de Jesus tem poder. Cobra subindo em árvore? Vai rastejar, vai comer o pó você vai ficar inimiga do ser humano, e o inimigo vai ficar inimigo seu. Mulher, eu vou aumentar a dor da tua gravidez. Possivelmente as mulheres tinham, gravidez, tinham parto sem muita dor. Hoje, aumentou a dor da gravidez. E toda mulher que já teve filho sabe que isso dói. O homem inventou a cesariana, mas depois da recuperação também dói. Então, Terceiro, Adão, do suor do teu rosto vai comer o pão. Então não briga com quem inventou o trabalho, porque quem inventou o trabalho foi Deus, por isso que trabalho é bom. Só que aí causou os problemas debaixo do céu. Agora os problemas debaixo, os problemas que são sérios. Separação entre o homem e Deus. O homem não pode cobrir o seu pecado com a folha. Não deu certo. Deus pega um animal, sacrifica aquele animal, faz uma, uma roupa, e coloca em Adão e coloca em Eva. Já estava dizendo o seguinte, ó. vai ter sangue inocente para cobrir o teu pecado. Alguém vai ser sacrificado pelo seu erro. Alguém vai morrer por você. E deu a palavra-chave. Porém, inimizade, verso 3, 15 do 3 de Gênesis, entre a semente da mulher e a sua descendência. A mulher vai, vai gerar um, alguém e vai ser inimigo seu, serpente. Este serpente vai ferir a sua cabeça e você vai machucar o calcanhar dele. Porque por um homem, diz a Bíblia, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva. Por outro homem, o pecado sai do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. E aí Jesus veio, lê na sua casa Isaías 53. É o texto do Velho Testamento que explica o Messias. Jesus vem, e ele disse assim um dia para os seus discípulos, ninguém tira a minha vida, eu entrego ela. Ninguém tem a autoridade de tomar a minha vida, eu estou dando a minha vida. E aí... Pegaram, pegaram-no, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, furaram com um lado para sair água, água de batismo. Que é aqui, o Santo Grau não, o pano que. Santo grau outra coisa. O pano que, que Jesus foi envolto, dá para perceber a marca do sangue aqui. Ó. Tem ossos e a sustentabilidade para não rasgar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, cada golpe é Deus colocando a maldição na cruz. Porque a morte de cruz é a morte do maldito. E ele estava fazendo maldição, Paulão, por mim e por você. O dia, logo de manhã, quando as mulheres foram lá para cuidar do corpo de Jesus, porque não deu tempo de prepará-lo, porque no sábado já era Páscoa. Um anjo do Senhor, eu quero ver a igreja crente no Cristo ressurreto. Um anjo do Senhor. Que o túmulo numa caverna e Jesus ressuscita. Ele vive novamente. Ele sai da sepultura, Marta e Roberto. Ele sai, meu amado irmão, que me ouve nesta noite na sua casa. Ele sai como o rei dos reis, senhor dos senhores, o verbo que se fez carne, a estrela resplandecente da manhã, aquele que é, que era e sempre há de ser. E ele chama para si a responsabilidade, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém que morra, e a quem que morra, viverá de novo. Eu tenho o poder da ressurreição. Eu sou o Cristo ressurreto. Em mim as maldições acabam. E ele sai daquela sepultura vivo. A ressurreição acontece. E agora todo homem que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa da morte eterna para a vida eterna. Essa morte física, nós vamos ter que enfrentá-la. Mas a morte espiritual, a morte eterna, eu não sou mais condizente participante dela, porque eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E porque eu creio no Cristo da cruz, eu sou salvo. Você pode dar um glória a Deus aonde você está, e se vai aplaudir, aplauda forte. Somos salvos em Cristo Jesus. Temos o poder da ressurreição na nossa vida. Nosso nome é escrito no livro da vida. Irmãos, como o mundo precisa de Jesus, como nós precisamos de Jesus... Eu não recebi Jesus, irmãos, para ter uma vida boa debaixo desse céu. Paulo fala assim, se eu esperar em Deus apenas nesse século, eu sou o mais miserável de todos os homens. Mas a Bíblia diz assim, quando você ora o Pai Nosso, teu reino venha sobre nós, o reino do céu vem sobre a terra e você vive um pedacinho do céu aqui na terra, porque Cristo te garante isso. Nós não somos um povo normal, não, não. Também não somos anormal e também não somos louco de pedra. Nós somos coerentes naquilo que pregamos e acreditamos. Nós temos uma fé convicta, viva, no Cristo da cruz. Nossa fé que a, nos dá autoridade para buscar coisas impossíveis. Eu não vejo, no dias de hoje, ressurreição física. Na verdade, eu prego há 37 anos e eu nunca vi. Mas eu vejo ressurreição espiritual acontecendo todos os dias. Eu vejo todos os dias pessoas que estavam mortas nos seus pecados e delitos, entregando sua vida a Cristo e Jesus mudando a vida delas. Eu vejo todos os dias pessoas ressuscitando no seu interior, no seu íntimo, e ali Deus toca no nosso espírito e traz vida. Quando Jesus, quando alguém chama Jesus para visitar Nicodemos, Nicodemos está lá. E ele recebe Jesus na sua casa, ou melhor, ele vai até Jesus. E quando Jesus disse para ele assim, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, meu filho. E Nicodemos disse, assim, como que eu posso me tornar uma criança novamente, entrar no vento da minha mãe, Nicodemos, você é um homem esclarecido, você, mas você não entende o que é nascer de novo, nascer de novo é reconhecer a minha vida como seu salvador. Nascer de novo é acreditar em mim, como Cristo ressurreto da cruz, que perdoa pecados. Nascer de novo, Nicodemos, é permitir que o meu espírito toque o seu espírito e eu faça de você um pescador de homens, irmãos. Da impressão que Nicodemos não ouviu, né? Vê lá na Bíblia, na sua casa, estuda lá e você vai ver quando precisou resgatar o corpo da cruz. Além de José Darimateia, da Nicodemos estava ajudando. Nicodemos foi um piedoso da igreja, Nicodemos foi um crente da igreja, Nicodemos ouviu aquela palavra, talvez a gente critica porque ele foi à noite atrás de Jesus, não queria ser visto por ninguém, ele não podia. Cada um tem que fazer conforme a sua necessidade, e a necessidade dele era conhecer o Cristo, e ele foi conhecer, e Jesus se revelou a ele. Quando um homem recebe Jesus como salvador, sua vida é mudada. A ressurreição, há um novo início. E eu quero dizer nessa noite, para mim terminar, para chamar você para a responsabilidade. Você é o ressuscitador de mortos de Piracicaba. Ah, vou falar de novo. Você que está na live, você que está aqui. Se não pensa não. Dentro do seu coração tem que ser essa paixão por almas. Irmão, crente que não tem paixão por almas, que não tem paixão por aqueles que estão perdidos indo para o inferno, tem que rever conceitos da sua fé. Crente, quando olha para uma multidão e, fala, e pensa assim: Irmão, se você andar comigo, você fica doido. Você anda comigo, eu já vejo o barracão e assim, aqui dá uma igreja. Eu já vejo aqui, olha aqui, olha aqui, eu já vejo alguma coisa, eu já penso em, em salvação de pessoas. Aonde a gente vai, a gente tem que pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus me deu esse dom e Deus o dom para você. Não só o dom, a responsabilidade. Dom a gente aperfeiçoa na caminhada. Deus deu a responsabilidade de você ir e tocar em pessoas que estão mortas e espirituais e trazê-las à vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você sabe por quê? que algumas denominações batizam criança? Elas batizam criança porque uma criança batizada é uma criança que recebeu o perdão do pecado original. Pode estudar. Não estou falando coisa que não é. Pega uma criança que nasce, um recém-nascido, e os pais levam para ser batizada aquela criança em qualquer denominação que faz isso, eles entendem que através do batismo a pessoa se tornou cristã. E depois que ela se batizou, então agora ela já é uma cristã. E como cristã, essa pessoa tem os direitos nas coisas do céu. E não importa o que ela faça mais, ela é cristã. Não importa como ela conduz a vida dela, ela é cristã. E depois que ela morre, alguém vai fazer orações por sua alma para que ela encontre um caminho de luz. Ou ela vai ficar num lugar que não é um inferno, é um, um inferno, mais com ar-condicionado. E ela vai melhorando ali até que ela vá se lapidando para morar no céu. Opa! Se for isso, irmão, se isso for verdade, tô estou aqui para falar que isso é verdade ou não, eu estou tranquilo. Porque quando eu era criança eu fui batizado. E vocês que lutem por mim depois que eu morrer. Rezem muito por mim. Orem muito por mim. Ou acendam a vela para que eu ache um caminho de luz. Então eu estou tranquilo. Mas se isso não for verdade, tem muita gente que está lascada. Mas eu não posso deixar ela ser lascada. Eu não posso deixar que ela vá para o inferno. Eu tenho que pregar. Eu tenho que falar de Jesus. Você quer ver uma coisa? Quando a gente morava em Peúna, uma época lá, um rapaz, ele, ele nos procurou para ajudar a encontrar alguém da sua casa que estava com, usando droga. Ele usava crack. Você sabe que o crack é uma droga É a borra da droga É a porcaria da, da droga É o que sobra da cocaína que faz a pedra E é a droga mais barata que existe E é a droga que mais vicia Eu já entrei em boca de fumo Para tirar pessoas lá de dentro Como pastor E as pessoas me respeitavam para isso E falavam assim, oh, essa família precisa levar para casa Deixa eu levar mas aquela situação era grave a pessoa estava dois, três dias já trancada numa construção e aí uma, o marido, não é jovem não é uma mulher ela largou seus filhos e foi com um grupo dentro de uma construção e estava escuro pessoas tinham defecado ali um, fe, um cheiro forte horrível e eles estavam procurando no chão porque a droga e o dinheiro tinham acabado, resto de marmitas assim. A droga tinha acabado e eles estavam procurando outra pedra. Porque o craque, ele vicia em oito segundos. Só que ele também deixa a pessoa, ou melhor, ele deixa a pessoa doidona em oito segundos. Mas ele também faz com que a pessoa deixe de ficar loucona em dez segundos. Por isso que vicia rápido Precisa de outro, precisa de outro, precisa de outro Outro, está viciado É uma tragédia Qual que é a beleza? Qual que é a sedução disso do pecado Para uma pessoa ser viciada? A loucura A pessoa fica doida A pessoa fica louca ela, ela fica vendo coisas E aí Aquele marido levou aquela esposa embora perde contato mas Ele cuidou dela para que ela pudesse ter a ressurreição do seu Espírito e tornasse uma nova criatura. Ele estendeu a mão. Mas tem muita gente boa, irmãos, que está nessa situação. E tem muita gente que não está nessa situação, mas também está indo para o mesmo inferno, para o mesmo caminho de perdição, sem Jesus. E a sua igreja. Coloca para mim, Rafa vai fazer, esta semana, uma campanha de evangelização. Onde nós queremos batizar e pregar o evangelho para pessoas que estão precisando do perdão dos pecados e desse realigamento com Deus. Religião significa religar. Ligar de novo com Deus. Ressuscitar esse Espírito que está morto pelo seu pecado e pelo seu delito e trazer de volta a vida. Porque o dom da vida está em Deus. E ele dá essa vida a todos. Sabe por que ele morreu na cruz e ressuscitou? Não foi para salvar só ele, Vinícius. Foi para salvar todos os homens que nele acredita. Eu já acredito, você já acredita. E se alguém não acredita, que acredite hoje. Mas tem pessoas que você conhece que você pode buscar. O morto na casa da, da, de Sunem, Eliseu chega e coloca a mão e o menino ressuscita. O morto no caminho de Naim, Jesus toca o esquife Ronaldo e o menino ressuscita. A mulher morta na casa de Jope, Jesus, o Pedro vai até lá. e Ora para aquela moça. E aquela mulher levanta. E ele devolve ela para a sociedade. eu quero em nome de Jesus. Que Deus use a sua vida. Que Deus use esta igreja. Use a sua casa. Para salvar pessoas que estão perdidas. Quem crê comigo dá um graças a Deus. E nós vamos fazer domingo agora. A partir de quarta-feira. Está aqui a festa nas águas. Decidi ter uma nova vida. As piscinas já estão aqui. Nós vamos ter que depois descer essa piscina aqui embaixo. Deixar só uma aqui em cima. Uma, depois a gente coloca a outra. Porque amanhã tem gravação do infantil. Mas a partir de quarta-feira. Seis e meia da manhã. No culto. O pastor vai estar pregando aqui. E quem trouxer alguém, nós vamos descer as águas do batismo. À noite no culto do milagre. Idem. Quinta-feira na tarde da bênção, a mesma coisa. Quinta-feira à noite no culto, na festa das águas das mulheres. Porque a ideia partiu essa semana, por isso não está aqui. Nós vamos ter batismo. Sexta-feira na noite do Espírito Santo, nós vamos ter batismo. Sábado, às 18h30, nós vamos ter batismo. E domingo nos três cultos, 8 10 10h30, 18h30, nós vamos ter batismo. Como vai ser, pastor? Vai ser o culto normal. Enquanto a banda está ministrando, no ar do louvor, nós estamos batizando, vai ter pregação normal, tudo normal. O batismo vai ser tão discreto que nós não vamos nem perceber. Só que nós vamos perceber a festa. Porque o céu vai ser povoado por mais um grupo de pessoas que receberão Jesus e vão para casa. E vão morar no céu. Cada um que vai trazer, venha junto com a aula. A aula vai ser uma hora antes de cada culto. Uma hora antes de cada culto, nós vamos na parte de baixo da igreja, no subsolo, vai ter o professor esperando o aluno, esperando a pessoa para ter a orientação básica. E quem trouxer e quiser, entra na água com a pessoa para batizar. Então, para você não voltar olhada para casa, traga uma roupa para você trocar. Os batizantes ganharão uma camiseta. E quem vai batizar vai estar com a, com a túnica branca. Mas hoje surgiu uma ideia, o Pastor Carlos deu uma ideia hoje. A piscina vai estar aqui, cheia de água. Então, a partir de amanhã, tem pessoas que têm vergonha de batizar na frente dos outros. Eu batizei uma moça, eu e a Lourdes, no Rio. Ela queria ser batizada no Rio. Pastor, também quero, esqueça, eu não vou. Eu fui batizar a mulher no Rio. Eu e a Lourdes, 5 horas da tarde, numa segunda-feira. Na curva da ferradura do Passa 5. Todo mundo bonito. Olha, ela, ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei em Peúna, em 1985. Eles me davam café fresco todos os domingos de manhã, pão caseiro e maionese. Eu amava comer na casa deles. Também, se eu não comesse lá, não tinha outra comida para comer. Não tinha dinheiro. Mas já passou também. Faria tudo de novo. E aí, ela quis ser batizada depois de 20 anos. Levei 20 anos para batizá-la. 20 anos. Primeira festa de aniversário da Marcela. Ela falou, vocês não vão fazer festa? <risos> fazer festa. Marcela e Bruno não tem foto de nenhuma deles até os 4 anos de idade. A gente não tinha dinheiro para... Tudo o filme que a gente tirou Lembra que tinha que bater a foto e guardar o filme A gente, Quando tinha dinheiro para comprar o filme Não tinha dinheiro para revelar Então perdeu tudo Não foi fácil Mas também não foi difícil E ela fez uma festinha de aniversário para Marcela Ela fez o bolo Como que eu ia negar o batismo para aquela irmã? E eu fui no Rio batizá-la Numa segunda-feira à tarde Só eu, a Lourdes e ela Por que, que eu não vou mais, irmãos? Porque a hora que eu estava procurando um lugar para batizar Eu caí no poço ao poço não me matou, o Covid não me matou Aguenta, vou viver muito, dá glória a Deus Eu fui pro poço, irmão Caí no poço Igor E fui embora Quando eu fui embora Eu só escutava alguém gritando lá Traz meu marido de volta E a irmã falando assim Matei meu pastor, que nada, irmão Dei um pulo, parecia o Aquaman Saindo da água assim. ah. Irmão, quase que eu morri Tomei tanta água na minha vida Que até hoje eu bebo água Mas foi lindo Mas agora aqui não tem como morrer afogado E tem pessoas que gostam Não gostam de ser vista Então você pode vir aqui a partir da manhã da hora do almoço Até Qualquer dia da semana Os pastores vão estar aqui, já estão orientados Vão fazer o batismo nas águas Mas eu queria desafiar você Domingo veio muitos vieram à frente porque tem um propósito de trazer alguém. Quem que está aqui hoje ouvindo essa palavra e Deus motiva você a ir buscar alguém? Você é um que não veio à frente ainda? Você não veio na quarta, não veio domingo, não veio nenhum dia que foi convocado, mas hoje fala assim: eu vou atrás de alguém. Levanta a sua mão. Tem alguém? Você pode colocar em pé no seu lugar, fazendo um favor? Esses estão se levantando. Vem aqui na frente rapidinho. Faz favor. Pode vir. Rapidinho. Já, passou, já entreguei mais de 130 fichas. Se voltar metade, nós já estamos na alegria. E a igreja do seu lugar se coloca de pé, fazendo um favor. Felipe, entrega para mim aqui. É isso aí, meu irmão. Deus vai fazer você ressuscitar alguém. Deus vai fazer você ressuscitar alguém e a igreja vai ter uma festa quem crê comigo levanta a sua mão olha bem para mim tem alguém no nosso meio vou orar com vocês três tem alguém no nosso meio aqui que você já não é batizado ainda não levantou a mão em nenhum culto e deseja fazer parte dessa festa nas águas deste mês levanta a sua mão tem alguém? oh glória a Deus vocês podem correr aqui tem como vir? Tem mais duas pessoas, queria ver a alegria Dessa igreja vibrando no nome de Jesus Pode vir Na verdade não é duas, é quatro Entrega para eles, Felipe Vem cá Ah, já pegou? Já pegou? Vocês dois pegam um o papel aqui fazendo um favor Coisa linda vocês quatro, vou orar com vocês, é a melhor decisão da vida, batismo é a obediência à palavra de Deus e vocês vão fazer parte, eu não sei antes de mim, porque essa igreja tem mais de 50 anos, mas nesse tempo de nove anos que a igreja está aberta, será o nosso maior batismo, vocês vão fazer parte dessa história só marca no papel, se puder preencher já entregar, ou se não tem um telefone aí para vocês, onde vocês podem você vai preencher de quem vai e manda em um desses whatsapp e vocês usam a coisa, vocês preferem domingo? quarta, domingo que dia? quarta quinta no culto das mulheres ainda bem que eu não apostei nada Você, ela. Três. Ainda bem que eu não aposto. Graças a Deus. Quinta no culto das mulheres. Vocês três, que honra. Mas eu vou estar aqui em todos os cultos. Eu não vou batizar, mas eu vou ver o batismo. Viu? E vocês preferem que dia. Na quarta noite. Aleluia. Quarta noite. Então, todo mundo que vai batizar vocês, chega sempre uma hora antes para receber a orientação. E vocês, fala para a pessoa vir uma hora antes. Tá bom? E eu abençoo. Que Deus abençoe essas pessoas em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Obrigado, gente. Pode voltar para os seus lugares. Aleluia! Graças a Deus! Irmãos, eu fico muito contente. Quem fica feliz com isso? Você sabe o que vai acontecer na nossa igreja? Porque a Bíblia diz assim, quando a gente ganha almas, a gente pode pedir. Começa a pedir porque vai acontecer milagres sobrenaturais na sua casa. Começa a clamar porque vai acontecer milagres sobrenaturais. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqueles que vieram aqui na frente, que vão trazer pessoas, quem gostaria de entrar na água com a pessoa, levanta a sua mão aí, então você que vai entrar atrás da roupa, e aquele que não vai entrar, os pastores nossos vão estar batizando aqui, e vai ser algo muito poderoso em nome de Jesus novidade para você, vai bater uma foto, já vai levar a foto impressa na hora desse batismo, e a camiseta de presente, e eu apostei que o Gilmar, 80 pessoas mas eu comprei 120 camisetas que o Gilmar não me ouça, eu quero pagar esse chocolate, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus Oh, dá glória a Deus aí igreja, levanta a sua mão para o céu e dá aleluia, bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, vai ter festa no céu e festa aqui na nossa igreja, porque aleluia. nessa noite fala comigo assim, eu sou recebido no céu pelo sangue do cordeiro e o perdão de pecados está sobre a minha vida e agora, eu sou o propagador do reino de Deus pastor Toninho, fala uma coisa e essas pessoas, como que vai cuidar delas? não se preocupa, quarta-feira já tem um caminho nós vamos fazer integração na, na segunda, no culto, no culto especial. Nós vamos integrar essas pessoas à igreja. Serão 13 palestras de 8 minutos cada uma. E nós vamos ajudar. Vai ser transmitido? Não, somente presencial. E eu convido os nossos pastores e obreiros a participar, porque nós vamos fazer rodízio nos, nos predetores. Para que a gente possa ter mais pessoas fazendo isso e colocando a fé no coração do povo. E, irmãos. A igreja está com a faca e o queijo na mão. E a goiabada esperando. Sabe por quê? Porque a fé é aquilo que move as pessoas. E a fé, quando ela é implantada no coração, ela ressuscita aquela alma para viver para Deus e eu profetizo da sua vida que Deus seja com você e que você tenha a melhor semana da sua história, porque é Deus da nossa causa e a glória do Senhor está sobre nós e essa igreja de morar aqui. Pode morar. Deus o Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a doce e constante comunhão no Espírito Santo, vá com todos, agora e sempre, que você tenha uma noite de descanso, e amanhã um dia de vitória, que Deus te abençoe e te guarde, vai na paz meu irmão, ressuscitador de mortos espirituais, é Deus na sua vida, graças a Deus, quero agradecer você, que ficou conosco até agora nessa live. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. Areovaldo Dias. Josiane Elma, Amal, Amalda. Guilherme. Uriel. Que Deus abençoe. Maria Luísa. Todas as pessoas que estão pedindo oração agora. Eu oro por você e te abençoo, Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te ajude. Olha, se você é candidato ao batismo, é só vir. Nós estamos aqui preparados para você no dia... 25 até o dia 29. Que o Senhor te fortaleça, te ajude. Fique com Deus, meu querido. Boa noite. Obrigado de participar conosco. Deus abençoe.
1: Já daqui a pouco também, então você fique atento aos nossos recados. O próximo vai, vai ser marcado também. Tenho certeza que o próximo vai ser uma grande festa de multiplicação, né, Cristo? Amém. Se Deus quiser, né? É, amém. Graças a Deus. Bom, levantamos o mão para céu aí, vamos embora para nossa casa. Senhor Deus, nós te queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Deus, pela Tua bondade pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Que Queremos te agradecer, Deus, pela Tua grande graça sobre nós. Nos dá um nos, nos dá um resto de domingo agradável, Deus. E seja a menor, melhor semana das da nossas vidas, Deus. Que o mês de agosto ainda não terminou, Deus. Quem precisar de uma bênção especial para o mês de agosto, nós declaramos que a bênção especial vai vir sobre nossas vidas. Pessoas que precisam fechar cotas vão fechar, Deus. Pessoas que precisam fechar contratos vão fechar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja o melhor final de mês desse ano, para nossas casas, para nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero chamar a Débora da Bênção Apostólica. Débora, vem aqui, para a gente não estar tá no